0: El gobierno evalúa insistir en el Senado en el proyecto de admisión justa tras ser rechazado ayer en la Cámara Baja. El ministro Andrés Chadwick, sin embargo, reconoció la dificultad que supone el alto quórum necesario.
1: Una con tres minutos, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna Nico, ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, José, aquí ya en esta semana, mitad de semana, por supuesto Esperando lo que va a ser el feriado del martes Para aquellos quienes se les olvidó, les recuerdo
1: Muchas gracias por el, el recuerdo Es ¿eh? que a mí
0: se me olvida y tengo que recordármelo para...
1: Constantemente, para sí. sobrevivir
0: No, porque hace bien, hace bien, hace bien para el espíritu Oye, cuéntanos cómo está el tiempo Un día eh, nublado, con algo de sol, pero como bien, bien Invernal aquí en Santiago. Sí,
1: las nubes se van a quedar durante toda esta jornada y al parecer durante toda la semana. A esta hora hay 12,5 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 15. Brevemente, Viña del Mar y Valparaíso 9 grados, Concepción 12 con precipitaciones y Puerto Montt 13 grados, acompañado también de chubascos.
0: Oye, rápidamente, Calles de Santiago, algunos datos que nos entregan la UST. colisión en camino Melipilla, en dirección a Costa a Altura San Ignacio, eh, la costanera eh, Altura San Ignacio, procedimiento de carabineros en el lugar, semáforos apagados en Avenida Ejército y Gorbea, y Vicuña Maquena, y 10 de julio, y también hace el llamado la UST, especialmente a la Municipalidad de Ñuñoa, y, y dice lo siguiente, el mier, este miércoles, a partir de las 7 y media de la mañana, obviamente ya partió en calle Elicier Parada, entre Brown y Norte, y Jaime Guzmán, se realizan trabajos de mejoramiento en la Calzada Oriente, así que, ojo con eso que también puede generar algunos problemas ya en la hora del taco en la comuna de Ñuñoa una de la tarde con cinco minutos vamos entonces con los titulares a esta hora aquí en Noticias en Dura.
1: por cinco votos a uno la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el ex comandante en jefe del ejército Humberto Oviedo, la decisión dada a conocer hoy por la sala penal del máximo tribunal, dice relación solo con la detención de Oviedo, no con su procesamiento, por lo que independiente de la determinación de la Suprema el encauzamiento sigue en pie
0: lo comentábamos, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que el Ejecutivo va a estudiar la idea de insistir en el Senado respecto al proyecto de ley de admisión justa, pero reconoció que se necesita un alto quórum. El titular de Interior, sin embargo, evitó acusar a la oposición de obstruccionista, luego que la idea de legislar de la iniciativa que buscaba reponer las elecciones en los liceos de excelencia no contará con votos de los parlamentarios desde la democracia cristiana al frente.
1: Esta mañana comenzó a definirse el paro del Colegio de Profesores. Los más de 50.000 maestros que forman parte del gremio van a definir su posición ante la última propuesta del gobierno para poner fin al paro nacional que lleva a cabo el colegio encabezado por Mario Aguilar.
0: El Ministerio de Defensa descartó que las Fuerzas Armadas se involucren en el control migratorio de fronteras en zona terrestre. Alberto Espina explicó que lo que las Fuerzas Armadas van a hacer en esta materia... Si descubren que hay zonas por donde están ingresando ilegalmente personas, van a entregar la información a carabineros y a la policía de investigaciones para que ellos actúen en el lugar.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció el envío en los próximos días de un proyecto que modifica la ley de arriendo. El mandatario indicó que la iniciativa que entrará con urgencia apunta a establecer una relación más justa entre el arrendatario y el arrendador.
0: El ministro de Obras Públicas aseguró que antes de fin de año habrá sistema free flow en todas las entradas y salidas de Santiago. Alfredo Moreno explicó que se está trabajando en la tercera vía de la ruta 5 sur hasta Rancagua, la que después será extendida hasta San Fernando.
1: La huelga de Walmart también está afectando las operaciones de Corner Shop. El presidente del sindicato, Juan Moreno, enfatizó que si el local está cerrado, no pueden entrar a comprar. El dirigente confirmó que habrán unos 139 locales cerrados, más otros que van a andar a media máquina.
0: Noticias del Mundo, Angela Merkel sufrió temblores en público por tercera vez en menos de un mes. Estoy muy bien, no hay de qué preocuparse, aseguró la dirigente que cumplirá 65 años dentro de una semana.
1: El Organismo Internacional de Energía Atómica realiza una sesión urgente y extraordinaria sobre el programa nuclear iraní. A petición de Estados Unidos, los 35 países de la Junta de Gobernadores discuten la situación luego de que el régimen haya sobrepasado los límites establecidos por el acuerdo firmado en el año 2015 y podrían adoptar un llamamiento para que de marcha atrás.
0: Presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, inauguró mi este miércoles un nuevo arco protector sobre el siniestrado reactor 4 de la central nuclear ucraniana de Chernobyl, destinado a sustituir el antiguo sarcófago y considerado como la mayor estructura móvil jamás construida en la humanidad. El mandatario ucraniano celebró la instalación de esta nueva estructura y afirmó que llegó la hora de acabar con la imagen negativa del sector por lo que buscará impulsar el turismo.
1: Cristine Endler sigue sumando elogios por su gran actuación en el mundial femenino. En Francia decidieron homenajearle incluyendo su nombre en una estación del tranvía de Lyon, por lo que la estación llamase también pasó a llamarse Cristian Endler. La iniciativa ocurrió con 24 capitanas de los equipos participantes en la cita planetaria.
0: Una de la tarde con eh, nueve minutos repasamos las principales informaciones el día de ayer, nuevo revés legislativo para el gobierno, pero eh, uno de los más fuertes en esta segunda administración de Sebastián Piñera en términos de proyectos de ley. Estamos hablando de admisión justa que ha pasado por críticas, polémicas, por defensa, por parte del gobierno, el oficialismo, y sobre todo su eh, la que lleva el estandarte en este sentido de admisión justa, eh, la ministra eh, de educación Marcela Cubillos. El día de ayer en votación en general, es decir, la idea de legislar fue rechazada en la Cámara Baja, lo cual genera un panorama bien complejo para este proyecto de ley. Se dan ...unas alternativas... ...insistir en el Senado esperar hasta un año para presentar un nuevo proyecto, eh, llegar a la posibilidad de veto, hay varias situaciones, pero evidentemente es un escenario que está evaluando el gobierno, y hoy de hecho hubo declaraciones del ministro del interior, Andrés Chatwick, al respecto, dando algunas luces de que la situación es bien compleja para este proyecto de ley de admisión justa.
1: Claro, porque como tú decías, se puede insistir en el Senado, pero el panorama es bastante incierto, al igual como lo era en la Cámara de Diputados, así que al parecer esa no va a ser la opción que va a tomar claro. el gobierno. Es un quórum
0: de dos tercios de
1: Claro, es bastante quórum y al parecer hay harto rechazo por parte de la oposición. Y la otra opción es insistir en un año más uh -huh. eh, con esta misma iniciativa. Ante esto entonces lo que dijo el ministro Andrés Chadwick es que si bien es una medida que pueden usar esto de recurrir al Senado requiere de un quórum muy especial, es un quórum muy alto y por eso lo vamos a estudiar y el presidente Piñera tendrá que decidir qué hacer entonces con esa situación. Además recalcó que lo que ocurrió en la Cámara el día de ayer fue un rechazo muy importante y aseguró que se negó el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos provocando el rechazo al esfuerzo que hacen ellos para que sus hijos puedan desarrollarse educacionalmente que puedan tener un mérito para tener una mejora en la educación. Así entonces el titular de Interior explicó que dentro de este año se va a tener que, como sabemos, implementar este sistema de admisión escolar, el CEA, aprobado bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelet en la región metropolitana, porque recordemos que había sido implementado en regiones pero no específicamente aquí en la región metropolitana y dice que ahí probablemente va a tener un efecto que va a llamar la atención y por lo mismo era un punto que mencionaba y hacía énfasis el ministro del interior la implementación del CEA aquí en la región metropolitana lo que apuntaban ayer los parlamentarios era a no retroceder en lo que se había avanzado en el gobierno de Michelle Bachelet. Claro,
0: todo esto marcado en el cambio luego de la desmunicipalización de la educación pública, estos servicios locales de educación que ha ido desde los extremos del país y que va a tener esta gran prueba de fuego justamente cuando llegue a la región metropolitana por ser eh, la región donde se alberga a la mayor cantidad de ciudadanos del país y por ende también de establecimientos educacionales y estudiantes. Eh, un revés bien complejo desde el punto de vista de las aspiraciones en términos de este sistema de educación que tiene el gobierno de Sebastián Piñera, pero por sobre todo un revés político porque evidentemente es en admisión justa donde muchos veían que no se iban a lograr acuerdos, habían Muchos anticuerpos justamente con la idea de reponer la selección en los establecimientos educacionales públicos, la forma en cómo se iba a desarrollar esta eh, selección, eh, una mirada totalmente distinta, decían varios, con lo que fue el proyecto de reforma educacional impulsado por la segunda administración de Michelle Bachelet. Así que desde los cimientos, desde las bases fundacionales de este proyecto de ley había mucha discordia y eso se notó en los votos que presentó en contra la idea de legislar parte de la oposición y también eh, la democracia cristiana que en este tipo de proyectos los proyectos del gobierno de Sebastián Piñera llegan a ser los aliados o no o si sea, hay una buena negociación aquí claramente en admisión justa no se dio eso y termina con una situación bien eh, incierta para lo que va a ser admisión justa esas son las declaraciones que ha tenido el ministro del interior eh, vamos a estar hablando de las otras dolores de cabeza que tiene el Ministerio de Educación porque evidentemente Admisión Justa es uno de varios que están generando ruido en esa carta.
1: Bueno, igual habían varias posiciones el día de ayer en cuanto mm. al rechazo de Admisión Justa, tú lo decías, desde la ADC al Frente Amplio, eh, reiteraron que no estaban dispuestos a retrotaer todo lo que se había logrado en materia de inclusión en el gobierno anterior. Claro, el proyecto de inclusión y de Michelle Bachelet. De Michelle específicamente, Bachelet que se reforma. está implementando ahora, que ya se ha implementado en algunas regiones y que de hecho la ministra en el verano estuvo haciendo una comillas gira respecto de esta situación y conversando con los padres que se veían complicados con el proyecto eh, que había sido aprobado entonces en la administración anterior. Desde la de al Frente Amplio entonces reiteraron de eh, mantener lo que hay actualmente, incluso la diputada Natalia Castillo de Revolución Democrática, quien increpó a Cubillos en su momento, eh, y también al titular de las expresas, Gonzalo blumel quien se encontraba en la sesión, incluso también al presidente Piñera, eh, le dijo que eh, no había estudiado en los colegios, que ellos habían estudiado en colegios privados, que es curioso que sean ellos los que nos vienen a hablar de mérito respecto de esta situación, así que hubo una jornada bastante tensa el día de ayer en el congreso, en donde fue increpada la ministra Cubillos, también el ministro de las expresas. Sí. Y el gobierno general. De
0: hecho, hubo tensión en la sesión de la cámara que se dio alrededor de las seis de la tarde, terminó eso de las ocho, nueve de la noche, eh, porque el gobierno estaba buscando la posibilidad de aplazar la votación para el día de sí. hoy. Y eso era justamente lo que generó minutos de tensión y eh, discordia entre las distintas bancadas con respecto a este proyecto que finalmente rechazaron la idea de legislar en la votación en general por 80 votos en contra y 68 votos a favor. 13 de la tarde con 14 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial
1: seguimos avanzando en materia educacional porque algo relevante que podría suceder el día de hoy es conocer lo que es la votación del colegio de profesores al parecer los primeros resultados estarían disponibles desde las 3 de la tarde así que quedan minutos para conocer cuál va a ser el veredicto final desde el gremio, si continúan con el paro o finalmente lo deponen, pero al parecer todo indica que la situación al interior del gremio está muy dividida
0: ya el viernes pasado, perdón, el fin de semana eh, se llamaba reunión entre el Ministerio de Educación, un llamado que hizo la eh, titular de la cartera, Marcela Cubillos eh, con la directiva del Colegio de Profesores hablaba de entregar una solución alternativa luego de que la mesa nuevamente se rompiera la semana pasada cuando no se aceptó la propuesta entregada por el gobierno. Esta nueva propuesta entre varios puntos, uno de los que más destaca es la situación de las educadoras diferenciales y también de párvulos que estaba dentro y siendo la gran traba para eh, terminar con este paro que ya lleva seis semanas por parte de los profesores. Finalmente eh, el gobierno propone no una asignación, pero sí un bono y eso ha generado miradas contrapuestas. Desde la directiva del Colegio de Profesores, liderada por Mario Aguilar, el día martes sí. día día lunes, perdón, día lunes en la tarde noche, se publicaba un video a través de Facebook donde, eh, 12 minutos de hecho, donde se mostraba el parecer de la directiva donde se hacía el llamado a replegar el paro, a votar a la propuesta del gobierno, se decía que no se iba a conseguir más de lo que ya se había podido conseguir pero Mario Aguilar era eh, bien enfático en señalar que esa era la opinión de la directiva, pero que las bases eran finalmente las que tenían que decidir con esta votación. Ya de hecho, el presidente del Colegio de Profesores ha dicho que se ha instalado la posibilidad de que deponer el paro sea mayor que las consultas anteriores, pero no absoluta porque justamente está eh, la duda con respecto a este tema de la asignación para educadoras diferenciales, donde se dice que finalmente no es lo que se quería obtener, que hay que pasar por un curso, por una certificación y ahí obtener este pago trimestral de 45 mil pesos. Sí, son si no 45
1: mil pesos los que claro, eso,
0: entre otros puntos. Evidentemente el tema de educadores diferenciales y eh, de párvulo ha sido quizás lo más eh, lo que más se ha visto, más anotado a nivel público por ser eh, la traba más importante. Y de hecho hay algunas asociaciones de profesores, de educadores diferenciales que están en contra de esta propuesta y señalan que hay que mantener el paro. La directiva presenta su postura, dice son las bases las que van a definir esto y como tú decías José, a las 3 de la tarde aproximadamente habrían los primeros resultados. ¿Qué tan preliminares, qué tan oficiales en términos de cuántas son la cantidad de mesas escrutadas? Habrá que ver evidentemente cuál es la decisión de las bases del profesorado con respecto a deponer o no esta movilización y aceptar o no la propuesta del gobierno. Se dijo también desde el Colegio de Profesores que había algunos puntos que se iban a insistir, pero más allá de la propuesta que entregó el gobierno.
1: Claro, es bien específico ¿oh? la votación que tienen el día de hoy. Una es, si no me equivoco, mantener el paro, y la otra es rechazarlo, pero seguir insistiendo en lo que son las demandas históricas que han tenido los profesores. Bueno, vamos a ver cuál la, es la el resultado del día era, de hoy.
0: la votación pasada la tres opciones ahora eran entiendo que tres, son sí. dos y es deponer de no el y y si se depone, seguir insistiendo con los puntos.
1: Sí, pero igual es bien específico la situación de los puntos. Igual hay mucha atención al interior porque hay varias posturas que están ahí presentes por un lado está la postura del eh, presidente del colegio de profesores Mario Aguilar quien decía que ya hay un desgaste que es el momento de repliegue y por el otro lado también está muy marcada la visión de eh, Jaime Gajardo quien es ex, ex eh, presidente también del colegio de profesores que han estado liderando también todo lo que es la oposición a, a Aguilar.
0: Acusó ser marginado de la reunión del día lunes por el Ministerio de Educación.
1: Sí, de hecho él en algún momento también buscó una reunión con el gobierno para acercar posiciones cuando las relaciones estaban congeladas.
0: Claro, desde eh, Mario Aguilar, desde Jaime Gajardo, se ha dicho de que no hay un fraccionamiento, de que no hay una división del colegio de profesores con estas dos posturas, esa es la, la, lo que han dicho los dos, evidentemente, claro, pero, pero... Eh, a, a, desde el gobierno, de hecho, ahora me acuerdo, desde el gobierno la semana pasada, y con esto termino, la ministra vocera del gobierno decía que por temas políticos y por peleas dentro del colegio de profesores no podía dejarse a miles de estudiantes sin clases. Eso fue... La, la tinta que tiró, digamos, el gobierno sí, Para señalar y, que había una división en el colegio profesional Y después le reforzó
1: esa idea al subsecretario de educación, Justamente. también la ministra de educación Fue una idea que eh, se estuvo Ahí manteniendo durante la última Semana, cuando ya el paro se iba desgastando Pero lo que es concreto Es que hay dos posturas al interior del gremio Una que es liderada por el Presidente, el actual presidente Mario Aguilar Y la otra por el vicepresidente Jaime Gajardo Que incluso, él hizo un llamado ayer eh, A no estar de acuerdo Con lo que se ha alcanzado hasta sí. el momento pero hizo un llamado a votar a conciencia a los 50.000
0: profesores. Lo que explica por qué en el video del lunes, en la tarde-noche, alrededor de las 6 de la tarde, va a ser más exacto, eh, no estaba el vicepresidente del gremio, eh, Jaime Gajardo, pero sí estaba Mario Aguilar y una serie de dirigentes del Colegio de Profesores hablando de replegar, de terminar con el paro, de seguir insistiendo en los puntos, pero aceptar una propuesta que no les parecía satisfactoria, pero consideraban que eh, podía significar el desgaste del movimiento si se extendía, por ejemplo, por ejemplo, a siete semanas de paro. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Oye, y a las cero horas del día de hoy comenzó esta huelga de trabajadores del Sindicato Inter empresa de Líder de Trabajadores de Walmart Chile eh, tras fracasar en las negociaciones con la empresa a través de esta mediación de la dirección del trabajo. Estuvieron ahí algunos días reunidos para ver si podían alcanzar algún acuerdo. Parece que ese acuerdo no se alcanzó y según la última votación sobre un 90% de los trabajadores del sindicato, eh, uno de los más grandes del sector privado del país, cerca de mil trabajadores a nivel nacional adhirieron a esta para, paralización, lo que implica también eh, que algunos supermercados de esta compañía, como por ejemplo Lider, Econo, eh, ¿cuál otro más no, no recuerdo hasta ahora? Eh, eh,
0: Superbodega Cuenta.
1: Superbodega Cuenta, Líder Express, van a estar algunos cerrados sin poder funcionar. Se contabilizan unos 130 locales a nivel nacional.
0: Claro, el presidente del sindicato dice que va a haber una afectación eh, a los servicios que tiene Walmart en términos del retail desde la compañía digital dijeron que aplicaron un plan de contingencia que, eh, según la visión de la empresa, los locales más afectados son los eh, de Superbodega Cuenta, no así los de Líder que siguen funcionando. Según el presidente del sindicato, van a terminar en algún minuto, van a tener que cerrar provisoriamente en algún minuto por no poder cumplir con los servicios por parte de sus sindicalizados. Estamos hablando de la huelga privada a nivel nacional más grande que se ha dado, ¿Va? Son cerca, me puedo equivocar en la cifra, pero son un poco más de 16.000 mil los sindicalizados que están en huelga que comenzó este en la media noche del día de hoy, y ojo con esta huelga, más allá de los puntos en conflicto, de hecho, ya desde Walmart esperan que dure alrededor de cinco días de poder aunar criterios, de poder terminar con una negociación que dé humo blanco, pero ojo con esto, porque aquí lo que se está alegando desde el Sindicato Interempresas de Líder, o Walmart en este caso, el tema de la automatización. Sí. Y va a ser relevante más allá de la situación de los servicios que se puedan entregar o no, de una discusión que está muy ahí, muy eh, en el tema del mercado laboral, que es el cambio en los trabajos, la automatización de algunas funciones, la reconversión de algunos puestos de trabajo. Esta es justamente una discusión que está, pero que tiene otro punto, que es cuando se da una negociación colectiva y se da una huelga legal, donde justamente uno de los grandes puntos que se está discutiendo en la mesa es las garantías que se dan a los trabajadores con la reconversión de algunos puestos de trabajo, con la automatización, con esta revolución industrial 4.0 que se llama. Así que es bien relevante también ir analizando las definiciones que te dan entre trabajadores y empresas porque podrían ir marcando un punto hacia adelante para otras compañías para todo el mercado laboral chileno. En el retail, de hecho, el tema de automatización es quizás uno de los que va a tener un eh, cambio bastante más acelerado que otros, hay que decir.
1: Oye, y en cuanto a la, al propio paro de Walmart, eh, indicar que ha hablado la vicepresidenta de Recursos Humanos de Walmart Chile, Mónica Tobar, quien dijo que eh, el presidente del sindicato tomó la decisión de irse a huelga de forma unilateral. Es lo que ha dicho en varios medios durante esta mañana la m, vicepresidenta de Recursos Humanos de la empresa, que estimó que por más corta que sea la huelga, no durará menos de cinco días. Mm -hmm. Y otro punto también en cuanto al servicio, no en cuanto a la huelga, es Corner Shop, que se hablaba claro. durante la mañana y lo dijo el propio presidente del sindicato que Corner Shop no iba a estar funcionando porque básicamente los líderes o los supermercados. No iban no a haber estar,
0: trabajadores. No, a haber trabajadores no
1: iban a poder entrar, no iban a poder comprar. Claro. Eso fue desmentido durante la jornada del día de hoy, Walmart aseguró que Corner Shop ya está operando con normalidad, así que no habría problemas por lo menos con esta aplicación en el primer día de huelga.
0: Les vamos a ir actualizando porque evidentemente va dependiendo de cuánto se va extendiendo la huelga. También. Obviamente. Una de la tarde con 24 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial
1: informaciones del ámbito internacional también que no podemos dejar fuera porque hoy día fue un día relevante para todo lo que es las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el lunes, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, se filtraron unos cables diplomáticos de parte del embajador en Washington de Reino Unido, quien le daba información al gobierno de todavía Theresa May. ¿Qué decían esos correos, esas informaciones? Es que básicamente el gobierno de Donald Trump era totalmente incompetente, inoperable, eh, y que era muy difícil relacionarse con ellos.
0: Claro, el presidente Trump después en su cuenta de Twitter hablaba de estúpido. Eh, este chiflado embajador que el Reino Unido Dilgó a Estados Unidos no nos entusiasma, es un tipo muy estúpido. Debería dirigirse a nuestro país, igual que la primera ministra May, para relatar sus fracasadas negociaciones sobre el Brexit y no molestarse tanto por mis críticas al modo tan torpe en que las manejaron escribía Trump en su cuenta de Twitter, como es usual. Bueno, finalmente tú decías, Joe eh, termina renunciando el eh, embajador de Reino Unido en Washington tras la filtración de estos informes. Hablamos de Kim Daroch eh, hubo palabras eh, de lamentación, digamos, por parte de la primera ministra Teresa May también del líder opositor Jeremy Corbyn que es uno de los que suena también ahí para suceder a eh, Teresa May pero principalmente sabemos lo que pasa cuando se filtran estos correos diplomáticos, que es el punto son correos oficiales, es el embajador de Reino Unido en Washington quien tiene eh, quien es el puente finalmente entre en la Casa Blanca y Downing Street así que evidentemente era compleja la permanencia de Kim Darwish quien de hecho dijo, dijo quiero poner fin a esas especulaciones, la situación actual es imposible que continúe desempeñando mi puesto como hubiera deseado.
1: Es que efectivamente es imposible continuar con esas relaciones independiente de esta filtración que actualmente, si no me equivoco, se están investigando, claro. porque ¿cómo es posible que se filtren cables diplomáticos? Bueno, hay un Javier. tema
0: de relaciones internacionales de por medio Una de la tarde con 26 minutos Revisamos las principales informaciones en los titulares
1: Por cinco votos a uno La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo Presentado por el ex comandante en jefe Del ejército Humberto Oviedo La decisión dada a conocer hoy por la sala penal Del máximo tribunal Dice relación solo con la detención de Oviedo Y no con su procesamiento Por lo que independiente de la determinación de la Suprema El encauzamiento seguirá en pie
0: el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que el Ejecutivo estudiará la idea de insistir en el Senado con el proyecto de admisión justa, pero reconoció que se necesita un alto quórum. El titular de Interior, sin embargo, evitó acusar a la oposición de obstruccionista, luego que la idea de legislar de esta iniciativa, que buscaba reponer la selección en los liceos de excelencia, no contara con votos de los parlamentarios de la democracia cristiana al Frente amplio
1: mañana comenzó a definirse el paro del Colegio de Profesores. Los más de 50.000 maestros que forman parte del gremio van a definir su posición ante la última propuesta del Gobierno para poner fin al paro nacional que lleva a cabo el Colegio encabezado por Mario Aguilar.
0: Y en noticias internacionales: Angela Merkel sufrió temblores en público por tercera vez en menos de un mes. Estoy muy bien, no hay de qué preocuparse, aseguró la dirigenta que cumplirá 65 años dentro de una semana.
1: El Organismo Internacional de Energía Atómica realiza una sesión urgente y extraordinaria sobre el programa nuclear iraní. A petición de Estados Unidos, los 35 países de la Junta de Gobernadores discuten la situación luego de que el régimen haya sobrepasado los límites establecidos por el acuerdo firmado en el año 2015 y podrían adoptar un llamado para que eran de marcha atrás.
0: Cristiana Endler sigue sumando elogios por su gran actuación en el Mundial Femenino de Fútbol. Francia decidieron homenajearla incluyendo su nombre en una estación del tranvía en Lyon, por lo que la estación Jean Massy también pasó a llamarse Christian Enlen. La iniciativa ocurrió con las 24 capitanas de los equipos participantes en esta cita planetaria.
1: Una con 27, saludamos a nuestros auspiciadores. El Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.c.
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
0: Donde tú vas está Vice Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti.
1: Una con 28 nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM, que esté muy bien.
0: Muy buenas tardes.